0: Herzlich willkommen bei She Did It, dem EWMD-Podcast, in dem ich, Simone Lersch, mit verschiedenen interessanten Interviewpartnerinnen der Frage nachgehe, welche Frauen uns im Laufe unseres Lebens positiv beeinflusst haben. Hier entdeckst du spannende Geschichten von super spannenden Frauen und holst dir so neue Impulse und Inspirationen für deinen persönlichen Werdegang. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EWMD-Podcasts She Did It. Mein Name ist Simone Lersch und im normalen Leben bin ich Rechtsanwältin für Wirtschafts- und Medizinstrafrecht. Heute bei mir zu Gast ist Felicitas Margret Behler. Sie ist bei der VW AG tätig und zwar Group HR, also Human Relations, Innovations and Social Sustainability. Was da alles hintersteckt und was sie vielleicht sonst noch so umtreibt, wird sie euch gleich am besten selbst erzählen. Und ich freue mich sehr, Felicitas, dass du heute hier bist.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Simone, für die Einladung. Und ich freue mich auch, heute dabei sein zu dürfen. Und genau, ich greife mal den Ball direkt auf bei diesem komplizierten Titel, wie du es genannt hast, und erkläre mal ein bisschen, was ich da so mache. Ich bin jetzt schon seit fast zehn Jahren bei der Volkswagen AG beschäftigt und dieser äh, Zungenbrecher-Titel steht also für HR, Human Resources. HR, Strategie und Innovation ist unser Bereich sozusagen als äh, Startsteller auch am Konzernvorstand angehangen. Und das Thema Social Sustainability, also soziale Nachhaltigkeit, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema in den letzten Jahren, auch immer relevanter geworden aus dem HR-Bereich heraus. Und genau, ja, ich kann ja noch mal ein bisschen erzählen, was, was ich so da mache. Sehr gerne, genau, sehr gerne. Also ja, ja. <lacht> HR. Strategie und Innovation, das sagt es ja schon ein bisschen. Also wir ähm, verantworten bei uns die People-Strategy, also die HR-Strategie für den Volkswagen-Konzern, also auch wirklich für den Konzern, das heißt für all die Marken, die äh, bei Volkswagen ja sozusagen noch implementiert sind. Dazu gehören also nicht nur die VW PKW, sondern auch Audi, Porsche, Scania, Seat, Skoda. Also ähm, da haben wir einiges im Portfolio. Und für sozusagen den Konzern ähm, machen wir die Strategie. Und das ganze Thema Innovation, das ist natürlich das äh, auch sehr spannende Thema, was Themen wie sowas wie Employee Experience umtreibt. Also es ist auch ein bisschen mein Herzensthema, in dem ich engagiere. Dann ähm, natürlich auch so Innovationsthemen wie das Metaverse im letzten Jahr, ein großes Thema sicherlich auch jetzt ganz akut Anfang des Jahres, äh, ChatGPT, also alles das, was auch gerade so in, an Trends auf dem Markt ist und kommt und damit ähm, beschäftigen wir uns auch. Prüfen natürlich, was hat das für's für ein Potenzial für das Unternehmen, natürlich dann vor allem auch für den HR-Bereich, äh, wie verändert das auch die Personalarbeit gegebenenfalls und genau das ist sozusagen das, äh, das Handlungsfeld, wo wir so unterwegs sind.
0: Ich höre schon, dass es dir tatsächlich also auch sehr viel Spaß zu machen scheint. Ja, du sprichst mit einer gewissen Begeisterung davon, das ist doch schön.
1: Ja, da kann ich nur äh, ein, ein absolut zustimmendes Ja geben. Nein, also äh, das ist einfach ein, ein ganz, ganz tolles Feld mit unheimlich vielen Möglichkeiten, einfach immer auch ganz aktuell an der Zeit, an der Weiterentwicklung zu sein. Da ähm, gibt es einfach tolle Möglichkeiten. Jetzt bin ich sehr gespannt, wen du
0: uns als Role Model, als Vorbild mitgebracht hast. <lacht>
1: Genau. Und zwar habe ich die Sheryl Sandberg mitgebracht. Ich glaube schon, dass sie sicherlich ein Name für viele ähm, der Hörerinnen dieses Podcasts äh, ist, weil ich glaube, sie ist tatsächlich so in den letzten Jahren eine der, Vorzeigemanagerin, vor allem natürlich auch aus dem Silicon Valley, genau, die die für viele, glaube ich, auch ein Role Model und Vorbildcharakter hat. Und ja, da zähle ich mich tatsächlich auch ein bisschen zu. Ich meine, mein, mein Anfang bei Volkswagen war nicht im Personalbereich, sondern im Marketing. Ich habe Anfang 2010 Jahre dort im internationalen Marketing in den Social-Media-Kanälen ja sozusagen angefangen, die mit aufzubauen, zu unterstützen und gerade sozusagen ja ähm, wenn man sozusagen sich mit Facebook und ähm, später auch Instagram ein bisschen tiefer beschäftigt hat, da ist man eigentlich an der Sheryl Sandberg nicht wirklich vorbeigekommen und sie war lange lange Zeit im Silicon Valley oder beziehungsweise ist sie auch jetzt noch sicherlich eine die der ja, Vorreiterin von weiblichen Führungskräften. Und ja, sie, sie hat ganz lange eben neben sozusagen Max Zuckerberg Facebook und jetzt später auch Meta äh, geleitet. Bis letztes Jahr, da hat sie sich dann entschieden, den Vorstandsposten abzugeben und in den Aufsichtsrat zu gehen und sich vor allem auch ihrem privaten Team, äh, ihrer privaten Stiftung weiter zu, zu widmen. Genau, aber ja, ich würde mal sagen so, die letzten zehn Jahre war sie bestimmt oder ist sie die Stimme aus dem Ziriken Valley für, für viele Frauen gewesen.
0: Magst du uns, oder ich hoffe, du kannst, aber uns ein bisschen was noch zu ihrer Biografie erzählen? Weißt
1: du da was? Genau, so, so ein bisschen kann ich da bestimmt was zu erzählen. Also so, so, was ich auch über sie gelesen und von ihr mitbekommen habe, hat sie, ich glaube, so eine sehr, ja, Tolle Ausbildung auch einfach genossen. Sie war Harvard-Absolventin, hat dort in den 90ern, müsste es gewesen sein, ja, auch ähm, Wirtschaftswissenschaften studiert, ist, ähm, nach äh, dem Bachelor-Abschluss hat sie auch noch an der Harvard Business School ihren MBA gemacht und, ähm, ja, hat so eine, ich würde mal sagen, schon noch Vorzeigekarriere hingelegt, ist bei McKinsey gestartet, hat dann auch jahrelang fürs Finanzministerium in den USA gearbeitet und hat dann, ich glaube, so als, ja, ich glaube, erst ein richtig coolen äh, Silicon Valley Job, würde ich fast sagen, halt auch bei Google angefangen und hat äh, dort für Google ja ganz, ich glaube, es waren fast sieben Jahre tatsächlich das äh, ganze Werbegeschäft aufgebaut, also ähm, ja, und auch verantwortet. Und genau, nach nach Google sozusagen hat sie äh, den nächsten Stern aus dem Silicon Valley <lacht> sich geangelt und ist dann eben zu Facebook gewechselt als äh, ja, Geschäftsführerin und hat das ich würde, ich weiß gar nicht, wie viele das sind die, glaube ich, gute, ja, es sind fast 15 Jahre gewesen, wenn ich das so grob überschlage, eben für Facebook arbeitet bis letztes Jahr.
0: Ich musste gerade etwas schmunzeln, als du meintest, den ersten coolen Job und dann kam noch der Zusatz im Silicon Valley, weil ich nur gedacht habe, naja, also McKinsey oder fürs Finanzministerium ist jetzt nicht so schlecht, oder? ist vielleicht <lacht> nicht hip, aber nicht schlecht.
1: Nein, nein, also ich, also ich meine ja, das ist ich würde sagen, es ist ja ein durchaus eine vorzeigekarriere und mit ähm, tollen Unternehmen sie ja. die die sie da genau für die sie gearbeitet hat auf jeden Fall, aber ich glaube halt gerade dass Silicon Valley ist ja auch einfach so in meiner Wahrnehmung viele Jahre sehr, sehr männlich geprägt gewesen. Und auch wenn man heute noch überlegt, so es sind eigentlich schon auch immer, auch jetzt noch, glaube ich, vor allem männliche CEOs, die dort die Startups aufbauen. Und genau daher natürlich wirklich klasse ähm, und bewundernswert, was sie als äh, weibliche Führungskraft dort ja sich auch für einen Namen gemacht hat. Was fasziniert dich konkret an ihr? Was macht sie zum Vorbild? Ich glaube, also das sozusagen, wo. Für mich dann auch so ein bisschen der ja die dieser Inspiration herkam, ist tatsächlich das Buch, was sie ähm, 2013 geschrieben hat, Lean In, und wo sie auch einfach auf einer ganz charmanten Art und Weise viel aus ihrer aus ihrem persönlichen Werdegang ja preisgibt und auch ganz offen über ihre Fehler spricht und genau dieser Moment immer, wenn sie sozusagen diesen Mix aus vielleicht Fehler beziehungsweise Erfahrungen, die sie gemacht hat und auch dann noch ein bisschen mit Studien belegt, wie das sozusagen sozusagen nicht nur aus ihrer Wahrnehmung, sondern auch darüber hinaus eben viele Frauen betrifft, das glaube ich war einfach so etwas, was mich sehr inspiriert hat und ähm, ja, was was ich auch einfach toll finde, wie sie das mit anderen Frauen, also die wahrscheinlich vor allem die Zielgruppe dieses Buches erstmal waren, geteilt hat. Genau. Und ähm, ja, einfach die diese vielen Beispiele einfach aus ihrem persönlichen Werdegang und vielleicht auch, was man daraus lernen kann, was, wie man es vielleicht auch besser machen kann. <lacht> Dann, in, ähm, genau, das, ähm, das fand ich sehr toll. Hast du spontan ein Beispiel für uns? Genau. Also ich glaube so, was ich ganz spannend wirklich fand, ist eine Situation, die sie im Buch beschrieben hat. Da ging es oder geht es vor allem um das Hochstapler-Syndrom und sie beschreibt es sehr, sehr charmant an einem Beispiel, an einer Prüfungssituation. Sie hat mit ähm, ihrer Kommilitonin und auch ihrem äh, Bruder, der durchaus etwas jünger ist, haben sie alle drei für eine Prüfung gelernt und das, das Spannende war, dass ihre Freundin, die auch sehr, sehr anscheinend, also sie beschreibt sie als nicht als Hochstaplerin, auf gar keinen Fall, sondern einfach als, als sehr intelligente mit oder als sehr intelligenten Menschen und darum geht es darum, dass genau sie sich mit der europäischen Literatur auseinandergesetzt haben und ihre Kommilitonin hat eben diese Bücher in den Originalsprachen gelernt und gelesen. Sie selbst hat alle Bücher im Englischen gelesen und ihr Bruder... Zusammenfassung gelesen oder was? Genau, nur, nur ein Buch gelesen. Alle schreiben äh, dann im Nachgang, also schreiben diese Prüfung und kommen aus der Prüfung raus und die, ähm, ja, ich sag mal, beiden Freundinnen, Cheryl und ihre Freundin, reflektieren, wie sie diese Prüfung jetzt wohl absolviert haben, was sie gut gemacht haben, was sie nicht so gut gemacht haben. Und dann fragen sie eben auch ihren Bruder und der sagt einfach, ich habe eine glatte, glatte Eins. So, und ähm, dann ein paar Tage später, als dann eben auch das Ergebnis der Prüfung ähm, bekannt gegeben wurde, haben alle eine Eins gehabt, aber ähm, es geht natürlich um den Selbstzweifel in diesem Moment, den die äh, Freundin da an der Stelle hatten und wie sie das einfach beschreibt und dann natürlich auch Mut macht, das ist ja ein bisschen die Quintessenz dahinter, eben sozusagen, dass, dass Frauen halt viel mehr an ihren Kompetenzen zweifeln und das wir uns damit ja auch manchmal einfach im Wege stehen, im Vergleich natürlich zu Männern äh, an der Stelle, die das so nicht tun. Und genau, also das fand ich einfach damit sehr charmant, wie sie das beschrieben hat. Und also natürlich auch immer mit so ein bisschen Esprit und Witz an der Sache. Also genau, das äh, nur mal als Beispiel.
0: Hier kann ich aus meinem eigenen Leben zitieren, als ich mit meiner Mutter nach den schriftlichen Prüfungen fürs zweite Staatsexamen telefoniert habe, meinte sie nur, Gott sei Dank, dieses Mal zerfleischst du dich nicht so selbst wie beim ersten Examen. Ja. Da hält man es selbst für berechtigte Zweifel ne, und kriegt dann eben von außen gesagt so, du bist gut, du kannst das. Ja, also ich glaube, dass viele unserer ja. Hörerinnen diese Situation, die dann auch in dem Buch geschildert wurde, durchaus auch aus eigener Erfahrung kennen.
1: Ja. Absolut. Also ich, ich kann das auch nur für mich sagen. Also ich äh, habe solche Situationen auch mehrfach schon äh, bei mir festgestellt, wo ich dann auch immer tatsächlich auch dachte, so ach, das war jetzt irgendwie gar nicht so gut und dann bekommt man von anderen doch gespiegelt, dass das doch eine ganz gute Leistung war. Was
0: fasziniert dich noch an ihr? Also ich habe verstanden, dass auch die Art, wie sie offen schildert was sie auch für Erfahrungen gemacht hat, die jetzt äh, andere vielleicht auch als Fehler bezeichnen würde, aber wir wollen es ja positiv nennen, Erfahrungen. Und äh, dann eben dadurch auch die Möglichkeit eröffnet, daraus zu lernen. Ähm, ich weiß nicht, ob sie selber eben auch ihre Learnings in dem Buch beschreibt.
1: Absolut. Also das, das tut sie natürlich. Also sie, sie, sie spiegelt das eigentlich immer auf, auf sozusagen mehreren Ebenen eigentlich. Also einmal sozusagen die Erfahrung, die sie erstmal gemacht hat, in gewisser Weise vielleicht auch, also es ist ja nicht unbedingt ein Fehler, aber sozusagen die Herausforderung, vor der sie stand, dann beschreibt sie das immer ja sehr sachlich, eben zieht auch Studien oder manchmal auch irgendwie einfach, ich sag mal, ein bisschen noch vielleicht wissenschaftliche, sonst Literatur dazu. Und dann sagt sie aber auch, was sie daraus gemacht hat, also wie sie in dem nächsten Moment sozusagen ja einfach auch dafür aus ihrem ja, Schaffensfeld heraus was angestoßen hat um vielleicht das auch dann Kolleginnen oder Kollegen zu, zu erleichtern.
0: Es hört sich auf jeden Fall nach einem spannenden Buch an. Also wir werden es auch auf jeden Fall in den Show Notes
1: verlinken, dass genau. es da äh, dann eben bei Interesse auch nachgelesen werden kann. Für alle, die es noch nicht gelesen haben, auf jeden Fall ähm, eine Leseempfehlung an dieser Stelle.
0: Wie bist du denn auf dieses Buch aufmerksam geworden?
1: Wie hat es dich gepackt? Ich glaube, es lag tatsächlich so ein bisschen an äh, sozusagen, ja, an dieser Zeit im, im Marketing bei Volkswagen, also äh, dadurch, dass ich irgendwie nicht nur die also Social Media Kanäle ja mit betreut habe, also das Community Management etc., sondern gewisserweise auch Berührungspunkte mit dem Unternehmen einfach hatte und auch eine gewisse Art von Faszination, also gerade Anfang der 2010er, wo auch, ich sag mal, Volks ja, beziehungsweise Volkswagen oder auch andere Unternehmen ja wirklich äh, diese Unternehmensaccounts erstellt haben, hatte ja auch einfach ein Interesse, dieses Unternehmen Facebook erstmal ein bisschen auch kennenzulernen, also auch mit so einem CEO wie Mark Zuckerberg einfach, der natürlich auch eine, erstmal ein bisschen medienscheu war, aber dann ja trotzdem auch ähm, immer mehr Präsenz eingenommen hat. Darüber kam das einfach, dass ich äh, auf sie aufmerksam geworden bin, tatsächlich einfach auch äh, über Facebook ihr gefolgt bin. Und genau, als sie dann, 2013 war es, eben dieses Buch publiziert hat, habe ich einfach äh, gedacht, okay, das ist ähm, spannend, das, das will ich einfach natürlich jetzt auch lesen, genau. Einfach also wirklich aus dieser ja, Historie sozusagen heraus, einfach sich mit dem äh, Social-Media-Kanal über das Unternehmen halt auch durchaus auseinanderzusetzen, was dahinter steht.
0: Wie hat sie dich beeinflusst? Also gibt es was, wo du sagen würdest, okay, das hätte ich mich vielleicht so nicht getraut oder hätte mhm. ich vielleicht so nicht gemacht, wenn ich nicht irgendwie dieses Vorbild da mhm. vor Augen gehabt hätte?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so dieser, schon auch der gesamthafte Ansatz eigentlich, glaube ich, Frauen Mut zu machen und auch, ich glaube, dieses, dieses Bewusstsein natürlich auch, dass Frauen sich, vielleicht besser unterstützen sollten gegenseitig und nicht, ich sage mal, Peinschaften oder Kannibalisierung oder so in die Richtung gehen, sondern wirklich eigentlich dieser Support untereinander. Und ich äh, glaube, das ist etwas, was ich für mich auf jeden Fall ähm, mir auch immer wieder Vorhalt und mitnehme, genau auch einfach jetzt in meinem sozusagen Berufsleben eben ja sich gegenseitig zu stärken.
0: Das ist unter anderem der Grund, warum ich im EWMD bin und äh, noch in anderen Netzwerken, weil ich tatsächlich auch sehe, ne, das haben wir viel zu lange den Männern überlassen und viel zu sehr äh, im Konkurrenzdenken unterwegs gewesen. Und dass man eigene Erfahrungen teilen sollte, um eben auch mit den geteilten Erfahrungen der anderen sich selber verbessern zu können, aber vielleicht eben auch eine Hilfestellung für andere zu geben. Das ja, finde
1: ich auch extrem wichtig. <lacht> Sie, sie spricht auch in ihrem Buch ganz viel über Mentoring tatsächlich und das ähm, ist natürlich mittlerweile in der Wirtschaft ja auch, ich sag mal, ein, eine wichtige Säule auch, äh, um Frauen zu, zu fördern, zu unterstützen. Aber ich glaube, ähm, dafür braucht man auch nicht unbedingt ein Programm, <lacht> sondern das kann man auch einfach wirklich sich selbst vornehmen und dieses Angebot auch einfach so machen, ohne, ohne dass irgendwie gleich ein, ein, ein Titel hintersteht. Das stimmt wohl.
0: Also man kann natürlich auch an offiziellen Mentoring-Programmen teilnehmen, sich da als Mentor zur Verfügung stellen oder Mentorin in dem Fall. Aber man kann es eben auch ohne offiziellen Titel machen, im eigenen Unternehmen da mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das stimmt. Wenn du sie charakterisieren solltest, ich weiß, schwierige Frage, vor allem, wenn man denjenigen nicht persönlich kennt,
1: aber... Also das, äh, glaube ich, jetzt wirklich gar nicht so leicht, aber so wie ich natürlich jetzt auch Ihr Buch gelesen habe oder auch das, was ich sozusagen auch jetzt einfach über Ihre Präsentation in den Medien, über auch Ihr Facebook-Profil mitbekommen habe, ich, ich glaube, dass Sie natürlich eine total taffe Karrierefrau als solches ist. Ich glaube, sonst hätte sie sich sicherlich nicht so behauptet in der doch männerdominierten Silicon Valley-Szene. Äh, Aber ich glaube, dass sie auch irgendwie eine sehr einfühlsame und warmherzige Persönlichkeit ist. Was mich sozusagen auch noch sehr berührt hat, ist, sie hat ja Mitte der 2010er, ich glaube, es müsste 2015 gewesen sein, ihren Ehemann verloren und darüber dann auch nochmal ein Buch geschrieben, Option B. Und ich glaube einfach, auch da wieder aus der persönlichen Betroffenheit heraus, aus diesem Schicksal, aber auch Kraft zu schöpfen, um anderen Menschen, die eben auch so einen Verlust haben oder erlebt haben, äh, auch wieder Kraft zu geben und in dieser Art der Verarbeitung. Und ich glaube, das ist, also sozusagen aus diesem Buch heraus würde ich das ihr einfach sehr, sehr zuschreiben. Große, große Art an Herzlichkeit.
0: Ja, das schließt, also es ist schön zu hören, dass es ganz offenbar das eine das andere nicht ausschließt. Ja? Also Um es platt auszudrücken, man muss kein Arschloch sein, um Karriere zu machen. Das finde ich persönlich sehr, sehr tröstlich.
1: <lacht> ja. Nee, unbedingt nicht. Ja, aber hoffentlich sind wir über den Punkt mittlerweile hin, hinaus im Jahr 2023. Ah, ich weiß es nicht.
0: Also wenn man sich so umguckt, würde ich sagen, also...
1: Es Immer noch viel Ellenbogen-Mentalität. Ja,
0: ja, es ist... Äh, scheint Also es ist, es ist, wir sind nicht so weit, wie man hoffen möchte, ja. wie man gerne sehen würde.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich einen, einen Punkt nochmal recherchiert gehabt, weil als sie das Buch 2013 geschrieben und publiziert hatte im, im Vorspann, ich glaube auch jetzt für die deutsche Übersetzung, gab es irgendwie die, die Zahl, dass so drei Prozent der Frauen ja in Führungspositionen bzw. in in Deutschland sind. Und jetzt Anfang des Jahres kam ja sozusagen der, der neue Report Woman Board Index raus. Und ich glaube, da können wir schon ein bisschen stolz drauf sein. Da haben wir ordentlich was geschafft, wenn wir da jetzt mittlerweile sogar die, über die 20% Marke haben geknackt haben. Und äh, das zeigt ja einfach, die letzten zehn Jahre haben wir an der Stelle auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Sicherlich natürlich auch durch die Gesetzgebung beeinflusst, aber immerhin.
0: Ja gut, aber auch die ist ja angestoßen worden von Frauen. Ja? Auch dafür haben Frauen auch Netzwerke wie FIDA zum Beispiel äh, auch äh, sehr gekämpft und die veröffentlichen okay. diesen Index ja auch äh, regelmäßig. Und ja, wir sind einen guten Schritt weiter, das ist gut so. Aber hey, wir sind noch nicht am
1: Ende. <lacht> ich habe nicht gesagt, dass wir... <lacht> nein, nein, das habe ich auf keinen Fall gesagt und würde ich auch nicht <lacht> sagen. Nein, dafür ähm, gibt es immer noch so viel Potenzial. Und auch da noch um ein Sheryl Sandberg-Zitat vielleicht zu sagen. Sie sagt, irgendwann sprechen wir nicht mehr über weibliche Führungskräfte, sondern nur noch über Führungskräfte. Und glaube, bis dann haben wir noch ein bisschen was zu tun.
0: Ja, aber ich finde dennoch, dass dies ein sehr schönes Schlusswort ist. <lacht> ja, also das finde ich gut, das Zitat und dank Leuten wie Cheryl Sandberg gibt es entsprechend Vorbilder auf dem Weg dorthin und ja, das ist etwas, wo wir alle dran arbeiten können, wo wir alle eben äh, uns auf den Weg machen können, das eben für uns und für nachfolgende Frauen eben hinzubekommen. Ich finde es schön, dass du uns äh, Cheryl mitgebracht hast. Und wie gesagt, das Buch, also ich, ich werde mir dieses Buch wahrscheinlich äh, jetzt demnächst bestellen, weil ich jetzt äh, angetriggert bin. Also jetzt möchte ich es wissen an der Stelle. Also vielen, vielen Dank. War schön, dass du hier warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut. Danke, kann ich äh, sehr zurückgeben.
0: Und äh, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer an dieser Stelle der Aufruf, wenn auch ihr ein Vorbild habt, was ihr gerne mal vorstellen wollt, dann kontaktiert mich einfach. Äh, am besten, am einfachsten geht es über LinkedIn und dann mache ich auch mit euch eine Podcast-Folge. Ich freue mich auf viele weitere Role Models und sage bis dahin erstmal Danke und auf Wiederhören bist auf der Suche nach weiblichen Inspirationsquellen? Möchtest dein Wissen und deine beruflichen Erfahrungen weiterentwickeln? Oder möchtest dich einfach mit anderen Frauen in Führungspositionen vernetzen? Dann werde auch du Mitglied im EWMD. Besuche uns dazu einfach auf germany.ewmd.org, triff uns auf einer unserer nächsten Veranstaltungen oder nimm Kontakt zu einem Chapter in deiner Nähe auf. Wir freuen uns auf dich.